0: ¿Cómo están amiguis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo con Jesus. En este episodio vamos a narrar de qué manera los españoles entusiasmados por este reino al que llamaron Virú emprendieron diferentes viajes de exploración para poder encontrar fama y fortuna. Así que arranquemos con este episodio. Mientras Cortés conquistaba México, otros españoles empezaban a explorar la costa sudamericana del Pacífico. Ya en 1522, el explorador Pascual de Andagoya había navegado alrededor de 200 millas a lo largo de la costa de Colombia y llegó hasta el río San Juan en busca de la tribu llamada Virú pues en ese entonces los rumores de la existencia de un imperio rico en metales preciosos en el sur del continente americano eran muy fuertes en Panamá. La hazaña de Hernán Cortés al conquistar el imperio azteca no hizo sino confirmar esta idea. La llegada de las noticias del Perú a oídos de los españoles está relacionada con los progresivos descubrimientos geográficos que la colonización de América supuso. De ese modo, el Tahuantinsuyo hizo su gran aparición en el imaginario español a partir del descubrimiento del Mar del Sur en 1503. La tradición cuenta que fue un indígena llamado Paquiaco, hijo del cacique Comagre, quien habló por primera vez de Virú, un reino que describió como grande y rico. Esto despertó el interés de los españoles por las tierras que se encontraban al sur de Panamá. El viaje de Pascual de Andagoya en 1522, así como otras expediciones similares que se realizaron hacia el sur de la costa del Pacífico, solamente alimentaron más y más este interés al recoger más referencias sobre este mítico reino. Sin embargo, el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, prefería concentrar su energía en la conquista de las actuales Costa Rica y Nicaragua. Pedro Arias creía que las noticias eran mentiras de los indios o eran exageraciones de Pascual de Andagoya para conseguir un poco de atención y fama. Pese a que el gobernador de Panamá, Pedro Arias, ...tenía sus dudas respecto a las noticias... ...sobre ese reino tan rico al sur de Panamá... ...los veteranos conquistadores... ...como Francisco Pizarro y Diego de Almagro... ...presentían que algo muy grande... ...estaba por descubrirse más al sur del río San Juan... ...ambos tenían encomiendas, tierras y ganado en Panamá... ...y disfrutaban de rentas y de comodidades... Pero claro, envidiaban la gloria y la fama que había conseguido Hernán Cortés, el conquistador del Imperio Azteca. Así que Pizarro y Almagro estaban decididos a arriesgarlo todo. Le confiaron sus planes al fraile Hernando de Luque, que era en ese entonces maestra escuela de la Catedral de Panamá. Y por si fuera poco, era poseedor de cierta fortuna y un gran, pero gran amigo íntimo del gobernador Pedro Arias. El sacerdote aceptó ayudarlos, con la condición de que la repartición de las ganancias se haga en tres partes iguales. De ese modo, se funda la Compañía de Levante, con los tres socios de la conquista, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque los tres juraron solemnemente ante la cruz dedicar todos sus esfuerzos y recursos para que el éxito sea de la empresa para sellar el pacto comulgaron con una hostia partida en tres pedazos Francisco Pizarro se comprometió a comandar las expediciones Diego de Almagro asumió el reclutamiento de soldados y el aprovisionamiento de todos los buques, mientras que Hernando de Luque gestionaría los fondos económicos para poder solventar las expediciones y también se comprometió a conseguir las licencias y permisos para poder partir. Sin embargo, muchos historiadores sostienen que detrás de Hernando de Luque intervenía un rico comerciante llamado Gaspar de Espinosa, quien habría sido el verdadero sostén económico de la empresa durante los tres viajes de Pizarro. Finalmente, a la hora de gestionar la autorización del gobernador Pedro Arias, este exigió como condición la cuarta parte de las riquezas obtenidas. Los socios originales, Pizarro, Almagro y Hernando de Luque, tuvieron que aceptar esas condiciones para no echar a perder todo lo que ya se había invertido y preparado. De ese modo, en septiembre de 1524, zarpó de Panamá un barco llamado Santiago, llevando a Francisco Pizarro y 112 cristianos dispuestos a todo por ser ricos o morir en el intento. Hay que recalcar que Pizarro no fue ni el primero ni el único que intentó la conquista del Perú. Recordemos que dos años antes, en 1522, ya Pascual de Andagoya había intentado llegar a estas tierras. Fue el primero en tratar de efectuar esa aventura. Lamentablemente su expedición terminó en un enorme fracaso. Pero las noticias de la existencia de Virú y de sus enormes riquezas de oro y de plata debió de influir mucho en el ánimo de tales aventureros y podría haber aportado el ingrediente decisivo para preparar la expedición no solo de Pizarro, sino de Andagoya. Por tal razón, Pizarro, Almagro y Luque se lanzaron a la aventura